0: O Bom Amigo Comigo, Ricardo Couto Alô, bem-vindos a mais um episódio do Bom Amigo Este, depois de uma ausência de algumas semanas, é verdade Eu acho que pelo título deste episódio já perceberam porquê Porque, de facto, eu tive que lidar com a morte A morte de um familiar próximo do meu tio que abalou um bocadinho a minha saúde emocional no último mês, mas também a estrutura familiar, como devem calcular. Um, eu precisei de me retirar, precisei de me reformular um bocadinho, de um, também procurar ajuda e reforçar essa mesma ajuda emocional. Um, e pronto, estou aqui de volta uh, e quis fazer o que faço sempre, porque é pegar num assunto denso e deprimente, kind of my jam, não é? kind of my jam, E falar abertamente sobre isso de maneira muito honesta e de maneira muito reflexiva e pensativa sobre esse assunto, porque a verdade é que quando nós passamos e nos relacionamos com a morte, é quase inevitável que a nossa própria existência esteja também em em perspectiva não é? Começamos a pensar muito sobre o que é que andamos cá a fazer e sobre o que é é tudo isto à nossa volta. E ao mesmo tempo, eu tentei procurar sempre maneiras de homenagear o meu tio, que era uma pessoa incrível, e eu vou falar-vos um bocadinho dele, do Ange, e achei que este episódio podia ser uma excelente forma de fazer um memorial, quase como uma como americana, um, um elogio, um, ao meu tio, que foi uma pessoa importante uh, para mim, aliás, foi a, pessoa, a primeira pessoa de sempre a levar-me ao cinema para ver o Harry Potter, e uma pessoa que desapareceu inesperadamente... Uh, nesta altura de Covid não foi relacionado com o Covid mas eu já expliquei-vos que a questão do Covid acabou por prejudicar todo o processo de luto na minha família mas a verdade é que nesta altura uh, desapareceu e, e acabou por causar um impacto uh, vai ser um episódio pronto um pouco mais honesto um bocadinho mais biográfico mas eu quero aproveitar sobretudo para, para também desconstruir um bocadinho esta ideia de que estes assuntos uh, não devem ser falados ou ou trazidos para para, para uma dinâmica mais comunicacional barra mediática e e eu acho que é importante falar sobre isto até porque meio que estas coisas se servem para alguma coisa para criar aquelas cicatrizes que que nos fazem pensar na vida e vivê-la de maneira diferente portanto não há muito a dizer em relação ao meu tio foi só que, que ele faleceu e nenhum de nós estava à espera ele ainda era relativamente novo e é um bocado estranho morrer na altura de Covid, porque toda a gente perguntou se ele morreu de Covid e a pessoa diz não, e as pessoas pensam fias, ficam todas tipo, ah, desculpe estar a brincar com isto, mas epá, eu gosto muito de morrer e acho que perante a morte, das poucas coisas que nos, nos restam é mesmo o riso. Aliás, eu acho que há uma intrínseca relação entre o riso e a morte. Acho que a única razão pela qual os seres humanos riem é porque sabem que um dia vão morrer. Porque se soubéssemos que, que íamos ficar cá para sempre, porquê é que nos ríamos, não é? Não tem piada nenhuma. Mas é engraçado porque as pessoas perguntavam, e quando eu dizia, tipo, o meu tio faleceu, as pessoas perguntavam se tinha sido de Covid e eu dizia que não, e as pessoas ficavam tipo, é, ficavam desapontadas, tipo, ah, estava à espera demais. Mas a verdade é que não foi Covid, foi outro problema de saúde. Só que, pá, esta merda de pandemia, esta porcaria de vírus está, está a infectar-nos completamente a, a humanidade, sabem? Uh, porque por causa desta porcaria deste vírus eu não pude despedir do meu tio nem eu nem a minha família e isso dói, dói um bocadinho eu se calhar lido melhor com isso do que por exemplo a minha mãe que era irmã do meu tio um, porque para aquela geração a ideia de despedida a ideia do funeral é uma coisa bastante presente é uma coisa necessária até é toda aquela cerimónia, mas para nós, acho que para a nossa geração um, é um bocadinho mais fácil fazer um processo de diferente se conseguimos ser um bocadinho mais racionais em relação ao, ao simbolismo só que o meu tio estava em França, o meu tio era imigrante. E acho que esta dinâmica diz a algumas pessoas, esta dinâmica imigrante, não é ter famílias que está fora, família que está que está tipo noutro país. Isso foi uma coisa sempre presente na minha família, por exemplo, a minha dinâmica familiar há sempre uma chamada por semana para fazer uma espécie de resumo de highlights, como se fosse aqueles melhores momentos de jogos de futebol sobre a nossa vida. E é muito interessante a maneira como a minha mãe vai mantendo relações com a minha tia. grande parte da minha família está mesmo emigrada. Aliás, de todos, a maior parte da família do lado da minha mãe está mesmo emigrada. Estamos menos em Portugal do que em França. O que é crazy pensar isso. E a verdade é que essa distância, quando acontece uma tragédia destas, é ainda mais dolorosa porque, reparem o que é comunicar a morte de alguém por telefone. Reparem o que é todo o processo de acompanhamento luto, é sempre ao telefone. É por isso que eu, que eu admiro muito quem emigra. Quem eu não percebo, às vezes, aquele ódio que existe na sociedade portuguesa aos imigrantes, sabem Principalmente no verão, há muito aquela cena do pronto, é imigrante, vai para aqui achar que faz o que quer. Tipo, acho que as pessoas têm um bocadinho de inveja dos imigrantes, sabem E pá, porque eu. Porque eu só tenho a admirar uma pessoa que diz assim: Olha, eu tenho aqui a minha família, tenho aqui um trabalho, tenho aqui as minhas raízes, e vou abandonar isto, vou para um país, e na altura que os meus tios e que outras pessoas, a maior parte das pessoas que estão fora foram, nem sabiam sequer é falar a língua desses mesmos países, foram para lá completamente aos caídos e aprender tudo de novo, e acho que isso é uma cena de superação inacreditável. E claro que eles têm vidas absolutamente complicadas, só que se calhar, quando jogam carro no verão, têm um bocadinho mais guito para gastar e têm aquele orgulho que é um orgulho quase observado, não é? De estar a, por, por sentir-se bem, por ter um bocadinho mais dinheiro, cá pagam isto e se calhar fazem um bocadinho mais espalha e as pessoas ficam logo a odiar. Acho que essa inveja é uma coisa tão nojenta nos portugueses, mesmo. E irrita-me uh, bastante. Só que a verdade é que nós nunca vamos visitar a França e sempre foi uma coisa da nossa família, de género. Ah, temos que um dia ir a França. E a verdade é que depois quando estas tragédias acontecem o um gajo pensa, tipo, não pode adiar merdas na vida, né? não Não nos podemos adiar sempre, porque um dia acontece uma coisa destas e de repente o que é que a gente deixou por fazer? Tudo? Se cá não é tudo, mas é não, não podemos viver sempre na ideia do e um dia isto vai acontecer ou um dia isto é, vamos fazer isto, porque não sabemos mesmo o dia de amanhã. Eu sei que pode parecer filosofia barata mas, mas acreditem que eu estou em condições desta altura de dizer-vos que não é e que custa a ideia de pá, do que nós estávamos à espera que acontecesse, não aconteceu. E a verdade é que, por um lado, eu fico contente por isto ter acontecido em tempos de Covid, um estranho dizer isto, mas porque a minha mãe uh, lidou mal, porque era o irmão dela, inesperado, é, é distante, ela não pode ir ao funeral. Mas sinto que, se não fosse o Covid, provavelmente a minha mãe uh, teria ido à França e custar-me-ia... Numa família de classe média-baixa, como a minha, que a minha mãe finalmente fosse visitar o irmão, como eles sempre sonharam, e a minha mãe nunca foi à França, e fosse para enterrá-lo. Estão a perceber isso? É, tipo, para mim era doloroso demais. Se calhar a minha mãe precisava disso, e ela tem um entendimento da vida diferente, e não posso ser eu a decidir isso sobre ela. Uh, mas, mas estão a ver a poesia estúpida e sádica que esta merda é? Era tipo... Ok, fui à França uma vez na vida e fui para enterrar o meu irmão. É por isso que eu espero mesmo que esta pandemia passe, porque eu quero levar a minha mãe a França um, e quero que ela possa visitar e fazer esse luto que ela precisa de fazer, mas ao mesmo tempo preciso que ela vá à França e que veja tipo como o meu tio construiu para além de, disso, não é? para além desse luto, ou seja, para ver onde é que o meu tio viveu, o quanto ele se divertiu, a vida que eles levavam lá, porque isso para mim é muito importante, é importante perceber e ficar nas coisas boas. Um, quem diria que eu sou um otimista Não um, quero estar a amassar com estas coisas todas nem, nem, tipo, eu sei que isto é um podcast um, honesto sempre foi, sempre assumi isto e gosto de falar sobre estas coisas mas também não quero estar a amassar-vos com dados biográficos nem nada do que se pareça mas, pá, mas acho que é, é, é interessante refletir sobre a questão da, da morte porque, porque a, a morte quando, quando acontece perto de nós especialmente no seio da nossa família expõe coisas um, inacreditáveis, expõe a nossa fragilidade. E eu, durante este período, aliás, como sempre na vida, socorro-me dos meus amigos, um, que são pessoas muito importantes para mim. E às vezes socorro-me deles uh, e não preciso que eles estejam a dizer-me que vai ficar tudo bem ou, ou se queira falar sobre estes assuntos. Às vezes só preciso de nos e de falar com eles e isso já me deixa bastante uh, mais alegre. Acho que a companhia das pessoas que nós gostamos é uma coisa que nos faz sempre muito bem. Mas uma das pessoas com que eu falei uh, nestes dias foi um grande amigo meu chamado Afonso Relau. Pessoa, única pessoa da história que eu trato pelo nome completo. Reparem que ele se chama Afonso Relau e eu sei que ele provavelmente terá a ouvir isto. E falei sobre ele com a morte porque ele é uma pessoa assumidamente religiosa, coisa que eu não consigo ser. E, e, e perguntei-lhe uma coisa que, que a morte me deixou a pensar neste último mês. Que foi, pessoas crentes que acreditam que a vida tem um significado e que estamos aqui por uma razão por uma vontade divina. Pessoas que acreditam isso, como é que lidam com a morte? Eu perguntava-lhe quase que em jeito de piada, aquela piada amarga, sabem? Porque eu acho que o riso e a comédia servem sobretudo para... São uma falsa... É para pessoas que não sabem aceitar uma derrota. Percebem? Eu vou contar uma história muito engraçada. Quando eu era criança, e eu volto já à questão do, do, do Afonso e da Crença, quando eu era criança eu estava na primária e hum, estávamos a ter uma aula de futebol e o professor decidiu fazer uma aula de futebol misto coisa que os rapazes normalmente não gostam uma as raparigas não jogam bem e gali um penalti a certa altura e a professora, eu estava à baliza e a professora obriga a Marina que era da minha turma a marcar o penalti e ora, todos os rapazes da minha turma acharam ok, ele vai pôr a, a rapariga a marcar o Ricardo vai defender acontece que o Ricardo não defendeu a Marina marcou o golo e toda a gente começou a gozar com o Ricardo. E o Ricardo, que sou eu, levanta-se e diz assim ah, Mas ele só marcou porque eu tenho o Asma. E reparem, <risos> o que é que a Asma tem a ver com o facto de eu ser um péssimo guarda-redes? Nada. Mas eu não queria admitir a derrota. E foi a minha desculpa. Prova um bocadinho que eu sou inteligente. Porque sabia que podia buscar uma coisa e ia tirar a culpa para a cara dos outros. Still, still, má, má derrota, não é? Mal aceitar de, de fatalidade de Ricardo Couto Mas isso, bem a propósito da da relação que eu acho que a comédia tem e e da mensagem que eu eu enviei ao ao Afonso e que era uma coisa que eu precisava de falar que era como é que uma pessoa que acredita em Deus e que acredita nos chantes e que acredita nessas coisas todas não desata o soco a tudo quando alguém lhe próximo morre? não é Porque se vocês acreditam que tudo acontece por uma razão e e que mal ou bem vai servir para nós termos uma lição qualquer da vida pá como é que aceitam, é que para mim é tão difícil aceitar essa ideia, é tão difícil aceitar uh, a perda uh, a ida embora né, de alguém querido e claro que epá, é estranho porque nós começamos a pensar quando é que vão ser as outras pessoas a partir não é e acho que é tipo a primeira morte que eu tenho mais próxima uh, ainda por cima, na mesma escala etária dos meus pais, isso assusta-me um bocado acho que é uma cena que, que nós, a certa altura começamos todos a pensar E portanto, eu não sei, eu eu às vezes adorava ter esse conforto divino, não é? De uma pessoa olhar para a vida e saber saber pelo menos tirar algum significado. E eu que sou uma pessoa absolutamente. Não crendo, não não, não sou religioso de nenhuma maneira, nem sinto que sequer sou espiritual, se assim se pode dizer, ou seja, que tenho outros credos menos, se calhar, religiosos, mas um bocadinho mais esotéricos, nada disso. Dei por mim à procura de significados nas coisas e acho que foi tipo, pelo menos duas semanas, aquelas mais recentes e frescas, principalmente no processo de luto, naqueles tipo dias iniciais. sou tentar arranjar significados em tudo, tentar tipo, um, lembrar-se das últimas palavras que, que o meu tio me disse quando esteve comigo, das últimas coisas que nós fizemos. Aconteceu uma coisa estranha que foi, a última vez que eu estive com o meu tio, longe de saber que era literalmente a última vez que eu estava com ele, um, foi no verão, ele veio cá no verão um, e ele, como habitual, fomos almoçar. E ele adorava fanecas fritas, que é um prato que eu também gosto. Ele lembra-me de entrarmos no, no restaurante e ele ter visto na, pronto no, uh, no expositor, digamos assim, que tinha fanecas fritas e quando chegámos à mesa pedimos, mas depois já não havia. E ele ficou desconsolado. E há uma coisa que se diz, é que os imigrantes não devem ir desconsolados para a França, não sei quem sei o que mais, que isso é tipo um, um mau augúrio ou coisa do género. E eu comecei logo a pensar nessas coisas, será que é verdade? Mesmo eu, achando que não é verdade, nessa altura não consegui sucumbir a racionalidade, acabei por pensar nessas coisas e isto das fanecas trago-vos porque quando eu sei que o meu tio faleceu foi quando recebemos um telefonema numa quinta-feira e estávamos a jantar em minha casa eu, o meu pai e a minha mãe e estávamos a comer fanecas e foi tipo, what the fuck porque isto é um sinal divino qual é o ciclo que está aqui qual é a mensagem disto, porque é que está a acontecer será que é ele a despedir-se E, e novamente, eu eu estou a falar aqui já depois de um mês em que que me refiz um bocadinho, em que fiz o meu luto, em que que também ajudei e contribuí para a reorganização da minha família, emocional. Se calhar sinto um bocado ridículo a falar sobre isto. Mas a verdade é que partilhei isso, partilhei esses pensamentos e e achava mesmo... Só que acho que é um bocado barata tonta, não é? É tipo, tentamos procurar o significado nas pequenas coisas porque queremos garantir... Que nada foi em vão. Ou seja, queremos engrandecer aquela pessoa e queremos engrandecer o facto de aquela pessoa nos ter partido, porque no fundo queremos combater aquela ideia de que agora é vazio, que agora ela não vai estar cá. E, e acho que não mentalizei, acho que nem nós nos mentalizamos muito que ele nos está cá, porque. Por causa da ausência, sabem? Por causa da distância, porque como ele, como ele vinha só no verão, não é? era a relação que nós tínhamos, era tipo, hum, eu sempre gostei muito mais do verão do que, por exemplo, o Natal por causa disso, porque no Natal tem cá, no verão tem cá a minha família, no Natal não. E hum, então, tipo, acho que no verão, quando chegar a altura e ele não vier, é que vamos sentir literalmente que ele não está cá. E hum, é duro, é um processo chunga. <risos> hum, espero que hum, seja um bocadinho empático para vocês, no sentido em que acho que é uma coisa que todos nós vamos ter que passar. Lamento de, de informar-vos aqui, mas é verdade, vamos todos ter que passar por isto, se tudo correr bem. Um, porque se não passarmos é porque morremos e não um, correu um bocado mal, perceberam. Time deep, brincar com a Morte, estamos fortes, mas acho que é mesmo importante falar sobre isto. E queria-vos agradecer por terem estado próximos de mim, apesar de tudo. Um, eu recebi muitas mensagens a perguntar quando é que o podcast voltava e, e recebi algumas... Uh, reafirmações de gostarem do podcast e isso deu-me uma lenta, acreditem que sim um, e, e é fixe só que à frente de tudo isto que eu amo fazer, também tem que estar a minha saúde emocional e pá, e não me consigo dizer o quão conflituoso estava eu uh, no dia seguinte à morte do meu tio, porque nós estávamos mesmo muito tarde na quinta-feira, já foi tipo no final do dia, e na sexta-feira eu vim trabalhar na mesma para a rádio e pá, foi a cena mais difícil que eu já fiz na vida e eu, o eu caminho de minha casa até à rádio, estava a pensar eu não vou conseguir aguentar, porque só, pá, só me apetecia tipo, chorar, só me apetecia estar em casa com a minha mãe, porque sabia que a minha mãe estava em sofrimento, e e pai tinha que ir para a rádio. E o problema é que tipo, não é aquela profissão, né, que eu estou tipo, no meu canto sossegado, na minha... Uh, na minha secretária é o meu computador e pá, naquele dia não falo muito para ninguém, estou um bocado mais fechado não, 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 eu tenho que estar bué de alegre, bom dia e por dentro estou morto portanto eu senti-me um palhaço nesse dia literalmente um palhaço, um clown não, não um palhaço tipo dick mas tipo, achei que ia chegar ao final da emissão e ia-me sentir pá, um idiota do género vou-me sentir uma pessoa que está a ser falsa e a verdade é que não me senti isso Senti, senti que fui corajoso e senti que, tipo, ok, isto faz parte da vida, e senti uma coisa que eu já sei há muito tempo, é que sei mentir tão bem, então, está tipo, tudo bem, cara, tipo, eu expliquei, tipo vou botar um bocado mais em baixo porque aconteceu isto, e está tudo bem, tipo está, está, está tudo, pá, mas por dentro estou tipo, absolutamente partido, mas, mas eu sempre fui assim de guardar mais as coisas para mim, e depois contá-las em podcast. <risos> não, mas eu gosto de falar sobre e pensar sobre estas coisas todas e procurar sentidos um, em tudo. E, aliás, eu foi eu, eu, esta, 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 esta parte um pouquinho mais uh, poética, reflexiva, sobre qual é o sentido da morte. Estas shakesperianas, chamemos-lhe assim, e sabemos que pode ser um bocado dura, mas acho que é fixe falar sobre isto, não né? é? Eu não, não tenho a ideia de fazer conteúdo, portanto eu não, eu não acho que falar sobre isto seja conteúdo, eu não faço... As minhas coisas a pensar que tenho que criar alguma coisa, portanto, para mim, estar a, a falar sobre isto é estar a criar uma ponto de ligação com as pessoas que estão a ouvir, e isso é mais importante. Cá, estão a sentir um bocadinho mais, acho, um bocadinho mais embargada hoje, é um bocadinho uh, com um tom diferente, mas é normal. Estou fixe, obrigado por, por estarem aí e acreditem que isto estar a falar convosco me faz mesmo, mesmo, mesmo muito bem. Um, Opá, mas eu. Eu também não queria que só ficar nesta parte poética queria fazer uma parte quase de memorial de, de lembrança e de homenagem ao motivo, porque ela é de facto uma pessoa encantadora uma pessoa, pá, engraçada eu acho que todos nós temos uma pessoa na nossa família que é assim, que é uma espécie de alma da festa que pode não ser aquela pessoa mais um, expansiva, imediata, próxima mas é aquela pessoa meio que é a cola de tudo, percebem? Ou seja, é aquela pessoa que toma a iniciativa de juntar toda a gente um, é a pessoa que que consegue animar, que consegue fazer rir os outros e que aquela pessoa que parece estar bem pelo facto de nós estarmos a rodeá-la e essa é a melhor cena só que o meu tio era uma pessoa extremamente engraçada e eu ia apertar duas histórias que eu acho incríveis são das histórias mais engraçadas que eu ouvi na minha vida e que que acho que exemplificam bem o que é o meu tio uma delas e acho que é das coisas mais engraçadas que eu já vi acontecer à minha frente Foi tipo, nós estávamos a falar sobre, uma vez, aqui há uns anos estamos, tipo, numa dessas jantaradas de verão que fazíamos sempre, tipo, as jardinhadas. Tipo, estávamos a falar sobre situações, que estavam a falar os os adultos da família na altura, sobre situações embaraçosas. E e o meu tio conta-nos que uma vez o meu primo tinha deixado há pouco tempo de dormir no quarto dos pais e eles tinham deixado na cama. E o meu tio e a minha tia já não estavam sozinhos no quarto há muito tempo. E, pá, estiveram a efetuar relações sexuais. Portanto, estiveram a pinar, digamos assim. Só que, enquanto estavam a pinar, não se perceberam que o meu primo entrou no quarto, ainda criança, e sem eles perceberem, atirou-se para cima das costas do meu tio, que estava, portanto, a pinar a minha tia e disse, vai, pai, faz o cabalinho. <risos> e eu digo-vos uma coisa, a cara do meu primo quando ele contou esta história foi hilariante. Foi, tipo, a cara mais cringe que eu já vi na vida. E pá, e esta história é tão... Oh, pá, é tão ingênua inocente e... e... boa, pá. Que fixe, pá, ter, ter ouvido esta história e ter a possibilidade de estar a partilhar o mundo com aquela pessoa incrível. E, <risos> e depois há outra história maravilhosa, esta já um bocadinho mais recente. Que, que foi, tipo, uma coisa que os imigrantes têm que eu, que eu... que eu adoro. Aspiroso, mas adoro. Que é a exacerbação da Portugalidade que eles fazem. Que é, eles como têm tantos saudades de casa, eles, sentem-se muito... eles têm uma... uma... Pego gigantesco a Portugal ao mesmo tempo que sentem um bocadinho rejeitados pelo próprio Portugal por estarem muito longe, não é? Estão sempre ali num sítio imaginário que é: eu não sou de cá, no caso da França, dos Mastigos, ou, tipo, ou daí de Portugal. É, tipo, parece que falam sempre no eles lá na França e vocês cá em Portugal, e parece que nunca há um nós. É uma coisa engraçada. Um, pá, eles têm esse, esse excesso de Portugalidade, às vezes ficam consolados de coisas, tipo de produtos. Pá, e uma vez no meu título foi para a minha casa para perguntar ao meu pai como é que se fazia vinho doce. Vinho doce é tipo um vinho, uh, tipo surrapa mesmo, que é tipo uma coisa típica no inverno uh, que se faz, e que é até proibido vender, mas é uma cena assim um bocado fermentada, percebem? É uma coisa acabada de fermentar, até que, quem chama vinho um, fino. E o Muti decidiu fazer uh, vinho em casa. Gostam a pensar, ah, vinho em casa, tipo, ele tem, morava numa moradia, ou, num, ou numa quintazinha. Não, 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 não. O meu tio morava num T2. E como é que vocês pensam? Uh, mas Ricardo, se ele morava no T2, como é que ele fez vinho em casa? Ai, ah, eu explico-vos. Na banheira. Ele fez vinho na banheira. É verdade. Ele pisou as uvas na banheira, impediu a família de tomar banho durante aquele fim de semana, porque disse, é pá, uh, tenho que estar aqui a pisar. E depois uh, decidiu pôr, uh, fermentar o vinho na sala. Problema! Há uma coisa que as pessoas que fermentam vinho sabem. Nunca se deve fechar um garrafão ou garrafa, quando está a fermentar o vinho. Porquê? Porque ele rebenta. Pois bem, nesse dia, na segunda-feira, quando eles chegam a casa, depois de ter deixado o vinho a fermentar de manhã, chegam a casa e têm um, uma parede cheia de vinho. Uma parede cheia de vinho tinto e uma casa a cheirar a vinho. Porque ele se um fermentar e que ele rebentou e ele encharcou. Um, o papel de parede todo cheio de vinho e eu ler-me plenamente a minha tia ligar para a minha casa a contar uh, ainda irritado, ela é maluco, e é que decidiu fazer isto olhem para isto que está a acontecer agora tinha a minha casa toda a cheirar a vinho e depois aquilo, passado uma semana ou duas já é tipo das histórias mais engraçadas de sempre um, opa, eu para acaso tenho uma história também aqui em Portugal muito parecida porque depois uma vez fomos buscar vinho precisamente esse vinho fino e ele estava cá, tinha vindo passar tipo um fim de semana E decidiu alugar um carro. Não era o carro dele, um carro alugado. (risos) E aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele comprou vinho, (risos) vinho fino e fechou naqueles garrafões de 5 litros e fechou aquilo no, na mala e esqueceu-se e aquilo rebentou <risos> dentro do carro alugado ele teve que devolver um carro tipo a Europa <risos> a cheirar a vinha esta história não é fantástica eu adoro estas histórias acho, acho incrível acho que é, tipo, tão jornalmente engraçada e boa e opa, é por isso que eu tive a pensar muito nisso e, e tipo quem me dera que quando eu partisse fosse essa memória que as pessoas tivessem de mim do gajo que uh, fez coisas engraçadas percebem que era um gajo porreiro e eu cheguei à conclusão que isso é a melhor homenagem que alguém pode fazer a alguém a melhor melhor despedida que nós podemos fazer desta vida é as pessoas pensarem que nós éramos gajos porreiros pessoas que nos importam não precisamos de achar que somos um gajo porreiro absolutamente porque nunca ninguém o é mas se as pessoas que nós gostamos acharem que nós somos gajos porreiros e nos recordem logo bons momentos quando o nosso nome lhes vem à cabeça acho que isso faz a nossa vida valer a pena na sua plenitude e por muito que a gente tente combater a mortalidade e eu faço comédia é a minha expressão artística e acho que estou a deixar alguma coisa estou a tentar prolongar a minha vida além da minha presença física neste mundo a verdade é que no final do dia isso é absolutamente cagativo o que eu quero é que os meus pais a minha família os meus amigos me recordem como um gajo porreiro que recordem, espero morrer depois deles todos, mas, mas que me tenham no seu íntimo como um gajo porreiro, como um bom amigo. Percebem? Perceberam agora? Porque é o nome do. É naquela altura dos filmes em que se diz o nome dos filmes, lá no meio. Mas, mas é incrível, é tipo. É fixe sentir estas coisas sobre pessoas que gostamos, mesmo que permaneça esta saudade e este. Pai, esta dor, que é óbvio não é? pessoalmente no seio da nossa família. Um, mas pronto é o que é, e a morte acontece e dá-nos um soco na barriga, obriga-nos a pensar na nossa própria existência e, e obriga-nos a ter que andar pá, e a permanecer com as pessoas no nosso pensamento e a prolongar mesmo que ficticiamente, ficticiamente, ficticiamente é assim que se diz, acho que é a, a presença dos outros na nossa vida e, e é uma homenagem que podemos fazer e depois é preciso dizer que as pessoas falecem e é raro avisarem. É muito raro avisarem. É, é uma desfeita que fazem, as uh, pessoas que falecem, que é falecer sem avisar de antemão. Dizer, olha Ricardo, estou a pensar em falecer na terça-feira. Dá-te jeito? Não, porque jogo ao Porto. Ah, então pronto, pode ser na quinta? Pode ser, sim senhor. Entretanto, metes o fim de semana, dá para chorar e tal. Tudo bem. Um, portanto, acho que as pessoas que falecem deviam ter um pouquinho mais cuidado pelas outras. Porque... Porque é incómodo, pá, ter que lidar com com coisas e e ter que sofrer. Mas, ó pá, que quem tenha passado por isto recentemente, e eu, quando partilhei e falei abertamente sobre a questão da depressão e da ansiedade, recebi algumas mensagens de malta que partilhou as suas dores. É fixe, não é? Eu aqui a fazer uma espécie de rédito dos deprimidos, não é? Este fórum de pessoas cuja vida é uma merda. Estamos juntos, meus amigos, estamos juntos. Não, pá, porque eu... Eu já disse isto e Fico contente porque Num panorama em que as pessoas Criam coisas um bocadinho E nada contra, atenção, acho que faz sentido Criam muitos programas, podcasts Conteúdos Que são um bocadinho para Estar presentes, estar ativos E e responder Supostamente ao que as pessoas querem para mim é é bom fazer um bocado contra a cultura fazer um bocado contra a corrente que é numa altura em que parece tudo mastigado formatado, tendo aqui um espaço que não seja isso que seja uma uma conversa franca e eu posso estar a falar numa semana sobre política ou sobre hum, ativismo ou ou sobre palavras cruzadas e na semana seguinte estar a falar sobre a morte, acho que isso é é também a melhor homenagem que eu posso fazer à malta que me ouve, não é? Porque é tipo, estou aqui a abrir o meu coração para vós. Mas estejam sempre à vontade também para partilhar as vossas cenas. E eu espero que isto possa dizer a alguém, porque tenho a certeza que sim. Até porque quando recebi aquelas mensagens na altura da ansiedade e da depressão, percebi que há muita gente. Com, pá, que tem dores e, e que sente-se sozinho por alguma razão ou que teve alguns problemas na vida e que tem aqui um espaço onde pode falar mas pensem sempre nisto e, e, e juro-vos que é verdade o que eu estou a dizer apesar de às vezes parecer que eu escolho temas mais densos ou mais difíceis ou até um bocadinho mais down aparentemente pá, o rebound disto é o riso salva-nos sempre é essa a mensagem que eu tenho neste podcast e para a vida que é é uma derrota. É tipo. É não aceitar a derrota. Mas é o espírito de não aceitar a derrota que a vida é. Porque a derrota é sempre certa. E a derrota maior é esta, a morte. Mas pá, enquanto nós nos rirmos, estamos-lhe a ganhar um bocadinho. Pelo menos estamos a empatá-la. Até o momento em que ela nos ceifa. Agora, fim se a palavra, não está mais à espera, não é? Fotográfica. Mas pronto. É. É, este, é Esta a mensagem. E é tipo. Olha, foi o, a homenagem que eu pude fazer ao meu tio. E fui. Acho que fui feliz nisto, gostei muito de fazer isto, não é? Não cura, mas ajuda, tal como a Comédia. E pronto, acho que para a semana volto com a normalidade, porque acho que já estou descendo para fazer mais programas. E até tenho notícias boas para dar na próxima semana. Isto porque fui nomeado para prémios de comédia, com toda a minha surpresa e este podcast está nomeado para podcast de comédia do ano mas pronto, não queria estar a mostrar isto neste podcast porque era um bocado estranho um, estar a fazer a publicidade num episódio que é sobre a morte de um familiar não é? há um lado bom deste podcast é muito underground, é eu não ter publicidade porque se tivesse publicidade era difícil pôr neste episódio de género tipo colchões, mola flex e o meu tio morreu, e <risos> era um bocadinho difícil conjugar estas duas coisas, mas pá, isto é um grande spot, é um spot em que as pessoas que estão do outro lado eu não sei quem são, algumas sei porque mandam mensagem, e eu agradeço todas as mensagens que mandam, fico mesmo contente com isso, mas sobretudo fico contente por ter aqui um espaço em que sei ser honesto e que sinto que posso ser aquilo que eu sou e posso falar e apresentar os meus pensamentos, mesmo que eles tenham uma validade muito próxima do zero. Mas pronto, no fundo a vida é um bocado isto também, não é? Andamos aqui a arrastar-nos até um dia, pronto, sermos nós. Mas olhem, muito obrigado por estarem deste lado como sempre, obrigado por serem bons amigos, agora estamos aí de volta outra vez, estamos aí decentes. Cuidem bem da vossa saúde, da mente, do saúde mental, não tenham problemas alguns em pedir ajuda. Eu pedi ajuda no último mês, precisei. Um, e... Um, e pronto, é, saibam que se estão em sofrimento, o sofrimento é uma coisa que parece muito individual, mas é uma experiência pela qual nós todos passamos e é um bocado falando que ele se vai superando. Nunca se ganha, mas lá está. As derrotas é, podem-se engolir mal, como eu, naquele dia em que sofri um golo da Marina. Marina, se estás a ouvir isto, fizeste-me sofrer. E não foi do coração, foi mesmo por causa de teres batido aquele pênalti junto ao poste Obrigado, malta, por serem bons amigos e por estarem sempre deste lado. Obrigado.